0: Всем привет, Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе в очередном подкасте 4X. Всем привет! Привет! Ну и сегодня у нас большая жена, все-таки новостей побольше, чем было в прошлый раз. Да, и начнем мы с легенды, которая возвращается. Это у нас Motorola Razr. Хотя их было, конечно, очень много разоров но это особенный Razr, потому что это не просто телефон, это смартфон. Разовый, плюс к тому еще и раскладушка. Хотя довольно странная, признаемся.
1: Слушай, ну, все же речь идет о в 3. Если мы говорим про легенды, он действительно был легендарным, потому что тогда, я помню... Ну да, окей, тогда уже выходили смартфоны на серии S60, это Симбион. если у нас есть тут олдфаги, то они наверняка помнят. Я... Я помню, что у меня в то время был SX-1 Siemens, который такой странный, с боковыми кнопками. Да, тогда были телефоны с кнопками, надо, наверное, для кого-то пояснить. Я помню, что тогда была Nokia S... Я боюсь соврать, Nokia 6600, по-моему, в то же время такая тоже пухленькая. И, собственно, был... Moto Razer V3, это просто был телефон, он был с игрушками, у него не было никакой там смартфонной составляющей, никаких там стилусов и прочее, прочее. это был просто клевый телефон в очень футуристичном виде, он раскладывался, он был самым тонким, по-моему, он, по-моему, оставался, кстати, самой тонкой раскладушкой, Вот никто его не переплюнул, ну, потому что раскладушки умерли, а теперь, да, в эру, в год, скажем так, складных, смартфонов, то есть у нас там есть Fold, чуть позже расскажем про еще один телефон. У нас появился наконец-то Motorola складной Разор уже смартфон. Расскажи, что у него интересно и какие особенности по сравнению с фолдом, ну, например.
0: Слушай, особенности такие. Но ну, Первое, что их объединяет, это, разумеется, сгибающийся экран. Но если в, у фолда этот экран разгибается горизонтально, как книжка, то тут полагается раскладушка, это все происходит вертикально, и SD происходит на вертикали. И все бы хорошо, и все это довольно красиво и элегантно, но... Ну, по моему мнению, в принципе, это же такие ну, передовые смартфоны да, с передовыми да. технологиями, инновационные, которые, разумеется, стоят больших денег просто потому, что ну, гнущийся экран – это дорого сейчас, потому что такая технология есть не у многих, и это, ну, типа, это все круто. И, соответственно, по моему разумению, такие смартфоны, конечно, надо напичивать ну, самыми передовыми технологиями, включая все остальное. Что касается Fold, там все, в принципе, так и есть. А вот что касается Razer, тут любопытно. Они поставили туда Snapdragon 710, ну, в общем-то, вполне средний себе достаточно процессор ну 6 дигабайт оперативки ну норм но 128 внутренней флеша для топового смартфона конечно сильно маловато а, очень скромная батарея а, и все это будет стоить полторы тысячи долларов а уже сегодня по моему уже европейские цены тоже э, озвучили, то есть это полторы тысячи, как бы это в минималке, а там где-то в Европе будет еще и 1600 там, евро. В oh. То есть Стоит он будет каких-то совершенно ну, невменяемых денег, естественно, а, и, что понятно, потому что это штука инновационная, клевая и так далее, но тогда зачем покупать смартфон, а камера у него вообще чуть ли не одинарная. Так, вот на секундочку, да?
1: Да, камера неодинарная, и я так понимаю, что она же и селфи... Нет, есть фронтальная, есть фронтальная в ру. Но, но при но открытии все... только работает, да. Но
0: все равно, то есть крутого в этом смартфоне, признаемся, только форма старого Razer и, соответственно, гнущийся, сгибающийся экран. Все остальное, ну, как бы так себе. И покупать вот это вот все остальное так себе, что, кроме сгибающийся экран за полторы тысячи долларов, тут, конечно, можно почесать репу, потому что ну, за те же условные... Ну, правда, конечно, фол стоит дороже. фол стоит уже две с половиной. Но, тем не менее, я не уверен, что на него найдется много желающих, но, с другой стороны, такой смартфон в общем, ты не рассчитан на большое
1: количество желающих. Слушай, ну это скорее дань, наверное, действительно легенде. Те, у кого был разор в начале, начале нулевых, в середине нулевых, они наверняка захотят. Я не знаю, у меня не было Razer, и как бы я вот смотрю на этот, и мне вот прям хочется. Я не знаю зачем, честно. То есть я вижу очень много минусов у него. То есть мне не нравится то, что его нельзя погружать в воду. Для меня это часто основная причина, почему я там, не пользовался айфонами до последнего Времени, а, то есть у меня там всегда были телефоны Sony, всегда можно было погружать в воду, но ну, там чуть ли не с самого первого, не самый первый, ну ладно, не, не с первой эксперии, но тем не менее, а, но последние там лет как восемь бы для меня телефон, который нельзя погружать в воду, это а зачем вы это сделали? Тут нельзя, так же как и Fold, ну понятно, там складной экран, механизм, все сложно мне не очень понятно, зачем у него вот этот маленький экран. Ну, то есть, да, ясно, что вот там в складном... Ну, как бы в оригинальном разре это было оправдано. У тебя действительно там были всякие уведомления об смс-ках и звонках, никаких мессенджеров тогда еще в помине не было. И ты смотрел часы, там был микроскопический экранчик, вот, и он был прикольный. Но тогда у всех раскладушек был этот экран. Здесь этот экран маленький, прямоугольный, Полистать на нем соцсети, скорее всего, ты не сможешь. Клавиатурку, если ты там откроешь, она перекроет, скорее всего, весь вообще экран. И даже там ответить в условный Telegram, WhatsApp ты не сможешь. А видео на нем смотреть, я так понимаю, что вообще не подразумевается по крайней мере, не вижу, чтобы это был. То есть ты можешь на нем музычку запустить, можешь, я так понимаю, прочитать просто уведомления, посмотреть на время, погоду и все. То есть это такая очень урезанная версия экрана, ну то есть в фолде, который, в фолде, который я у тебя держал, который ты сам, которым ты сам сейчас пользуешься, в нем все же этот экран функциональный, то есть ты на нем все же можешь и, и что-то посмотреть, и фотографии сделать, это по сути полноценный телефон, не обязательно его открывать. Здесь, если ну, да. ты телефон не открыл, то пользоваться им невозможно. С другой стороны, э в сложенном состоянии это как бы очень маленький э смартфон. Я не очень понимаю, честно, пока, какой он там по толщине. Под ну, подозреваю, что он большой, наверное, такой же, как ну, он, конечно, потому, будет что толстый. механизм. Да, он будет толстый, но тем не менее это такой квадратик. Э -э все же не прямоугольник, который раскладывается в огромный квадрат, а это маленький квадратик, который раскладывается в высокий, скажем так, прямоугольник. Не знаю, спорная история, но я рад, что вообще хоть кто-то, кроме Samsung и Huawei, пошел в эту историю и рад, на самом деле, что пошла Motorola, у которой очень давно не было интересных новинок.
0: Я посмотрел, кстати, европейские цены, 1680 евро.
1: Евро, 80 -80. да, 80 -80 евро. с ума сойти.
0: То есть это почти там под 2000 долларов там минус. Поэтому, конечно, ну, сильно кусающаяся история, в общем, с телефоном, раскладывающимся в э, смартфонах. Хотя, в любом случае, хорошо, интересно, молодцы, что сделали. Может быть, у них все произошло? кстати, как произошло с Huawei, если уж мы забываем про Huawei Mate, который буквально запустили в Китае в то конце недели, его тут же смели сразу же, потому что, несмотря на то, что стоил он тоже совершенно бешеных денег, у него стоимость на старте была порядка, ну, почти половиной тысячи долларов. Вот. Но так как понятно, что история нишевая, его выпустили мало, но ну, а в китае это людей много, и богатых людей, судя по всему, очень много. И сейчас, говорят, продают по 8,5 тысяч долларов на местных всяких авито, на, на китайских все это. И... Следующий завод обещает лишь 22 ноября, ну и тоже, скорее всего, и будет не очень много.
1: Слушай, ну цена на самом деле понятная. Я помню, когда запускался, если ты помнишь вообще это, когда запускался проектор Sony, который вот этот вот, как назывался, ультра короткокомфокусный проектор, где-то можно было пальцами водить по стене, и у тебя значит он считывал это все их выпустили вообще там что-то около там, я не помню там то ли 100 штук то ли вообще там чуть не 50 штук и они сказали что ребят он будет стоить дорого но по одной простой причине детали для этого проектора мы делаем эксклюзивно под этот проектор то есть мы, у нас нечего взять мы не можем взять что-то другое и воткнуть в него мы специально разработали вот как бы корпус отдельно собираем процессор для него отдельно собираем все делаем чисто под него поэтому понятно что ограниченная партия первая она будет стоить дорого. Более того, ее по-моему всю смели. В Россию завезли вроде всего их 5, и, ну, их не было в свободной продаже, в принципе. То есть их тут же раскупили по, там, я не знаю, по частным коллекциям. Или магазины себе взяли, не, не, не знаю. А с телефонами та же история. Ну, то есть это складной экран, который явно сложно произвести. И пока компании просто тестируют и смотрят вообще спрос. Ну, но, там, и судя...
0: брак, скорее всего, еще очень много. Знаете, и
1: брак как есть, как бы, и механизм нужно делать под каждый. Ну, то есть они не могут взять банально, да, там, а, условно, клепать а, каждый год а, флаг просто там телефон uh, ну нет никаких проблем ты берешь часть от старого берешь часть от каких-то своих партнеров uh, немного переделал корпус изготовил корпус вот ну туда там, старый экран, и как бы все хорошо, поехали. да, И потом еще на базе этого телефона делаешь десяток, а то и там, 20 телефонов, как это умеет особенно Huawei, когда у нас в течение года выходит реально там 20 смартфонов, отличаются они друг от друга. там В этом такая камера, в этом всякая камера, в этом чуть меньше памяти, в этом чуть больше памяти, в этом, значит, вот тут вырез, в этом здесь вырез. Здесь мы кнопку влево сдвинули, здесь кнопку вправо сдвинули. что
0: у меня сейчас лежит порядка семи Huawei и Honor, я думаю, что если их разложить просто... Перед другом это можно, это самое что где когда устроить довольно затруднительно, так сказать, все эти модели. Да вот, ладно, вот,
1: но... Huawei у меня тут Xiaoma Oppo и что-то еще лежит. Вот я показал оп
0: все-таки последние отличаются, хотя бы заметить. У них mm -hmm. все-таки дизайн немножко отличается.
1: Немножко, да, но я все равно показал это там человеку, который смартфонов не очень понимает. И он такой это один и тот же телефон, я такой нет. Это одна и та же но... марка, я такой, нет, это вообще разные марки, разные телефоны. Более того, там один из них флагман, а остальные это бюджетник. Он говорит, я ничего вообще не понимаю. Что касается
0: телефона. Huawei Mate X, все-таки я еще видел его, когда они показывали еще в Барселоне в прошлом году на МВЦ, и он клевый. Ну, то есть, как бы у него совершенно другая конструкция экрана, чем у Folda. То есть он совершенно по-другому. Но он
1: наоборот, да, он разгибается, у скорее всего. да,
0: другой, он разгибается, но выглядел он даже тогда клево. И мне он очень понравился насколько как бы классно он работает ну будем надеяться что нас тоже дает есть скоро времени будем слушай ну потратить.
1: про mytx есть только одно предположение что у него действительно не будет вот этой полоски потому что фолд эм, который а повторю мы держали у тебя в руках а, странно прозвучало ладно, фолд а, который я держал в руках своих который ты мне передал из своих рук а у него все же, ну, реально есть вот этот вот острый загиб. То есть, когда ты его складываешь, ты как бы складываешь его как лист бумаги. А здесь он как будто оборачивается вокруг вот этого шарнира, не знаю, как его правильно назвать. И есть шанс того, что, ну, Mate X проживет Дольше, чем фолд, потому что в фалде ну как бы эта полосочка реально видна. Я думаю, что там куча сгибаний, и рано или поздно у тебя там ну, будет видно какое-то замятие, как бы оно и сейчас на самом деле есть. Здесь, так как это все же разгиб... Я не знаю, как это назвать... разворачивание, разгибание, и когда ты его складываешь, он как бы оборачивается вокруг этой штуки. Возможно, не будет. А возможно, наоборот, на этом месте образуется какой-нибудь <пуху> пузырь, и тоже он будет виден, и, собственно, эта складка будет видна.
0: Слушай, ну, по факту у Фолда просто а, как бы экран внутри, он раскладывается, а у Mate X у него экран снаружи да. <laughs> получается. И вот в этом как бы и главная разница. Ну, посмотрим. Слушай, ладно, в этом может.
1: плане, конечно, интереснее всего Xiaomi с их этим эм, понял, пилотным да. проектом. Я забыл, как он называется, когда они вернули просто весь телефон в экран. Mm -hmm. И, ну, я подозреваю, что они рано или поздно сделают так, что этот экран будет разворачиваться.
0: Ну, это еще страшнее уронять, в общем, конечно. Да, ладно. там
1: как бы ты уронил с любой стороны и все.
0: И до свидания. Так, давайте ладно, заканчиваем с... со сгибающимися экранами, переходим к MacBook Pro 17. Ну, да. говорят, как всегда, лучше, больше, выше, сильнее. Там девятое поколение, значит, этих самых импульсных процессоров. То есть там этот самый i5 и i7, насколько я понимаю, идет у них в разных комплектациях. Ну и плюс, конечно, впечатляет, что до 8 терабайт они стоят SSD-накопитель. И история, как у большинства MacBook Pro, конечно, это штука для профи. Как бы Обычным пользователям нафиг вообще не нужно за такие деньги, с которым будет продаваться. А стоимость там, по-моему, начинается от 200 тысяч рублей. Это не
1: важно. Денег. Это не важно. Абсолютно не важно, от скольки там начинается стоимость. Покупать его, скорее всего, будут реально или компании, или какие-то дикие профессионалы.
0: Но а... ну, у меня вот брат младший, например, он работает... С ну, видео. да. Вот Купил себе прошлую поколение Mago Pro тоже там за 200 с лишним тысяч рублей, а потому что работать-то надо, а больше работать по большому счету.
1: Ну, не на чем. Да. Нет, здесь Буду. очень круто, что, во-первых, поставили Radeon Про 5000 M серии и видеопамять до 8 гигов И, ну, очень круто, что его сделали 16-дюймовым, потому что, по-моему, от до этого у нас были только 15, 13 и 11-дюймовые. Да, да. Вот, как Но бы, мне
0: 6... кстати, очень понравилось, что они переделали на которую там на бабочку это все жаловались да. последние несколько лет. Вот, и сейчас они сказали, все, ребята, вот клавиш 1 миллиметр, и теперь это будет ножницы, а не бабочка, и все, типа будет круто. Вот, И мне кажется, что для профессионалов это, конечно, очень хороший подарок, и это клево. Другое дело, что как бы, когда они до России, да это тоже не очень ясно, но я думаю, что еще не быстро.
1: Ну, слушай, я думаю, что рано или поздно они доедут, а я думаю, что к Новому году они как раз будут, и все профессионалы смогут себе его уже купить. Мне реально очень нравится экран, который они сделали, то есть я так понимаю, что он стал немного более квадратный, Um, если это так можно вообще называть в случае с макбуками. Um, и мне нравится, что um, он ну, то есть, сам MacBook не сильно изменился в размерах, они уменьшили, получается, боковые рамки и сделали экран побольше. Да, это всего один дюйм, но, тем не менее, у меня, например, есть пятнашка, и, ну, честно скажу, мне иногда ее не совсем хватает. И если, например, у тебя нет дисплея, там, Thunderbolt дисплея или какого-либо вот другого экрана, и ты работаешь на дороге, то, ну, 13 это совсем мало, это реально вот для набора текста редактировать на нем видео трудновато. 15 хорошо, но, как бы, сделали 16, Здорово, да. Был же еще 17-дюймовый, но это прям совсем в каких-то древних э, инкарнациях Макбука. Э, вот, по-моему, 17-дюймовых уже очень давно нет. Чуть ли там не с 2010-2011 -го, -го года. Вот. Клево, клево. Мне мне Молодцы. очень нравится. Молодцы, Молодцы но цена, да, цена заоблачная, но ну, что поделать.
0: Ну, всегда было такая заоблачная. Прошлое поколение тоже начиналось, например, те же самые 200 тысяч, но и, и стоило. Вот, о, 200 и дальше как сказать. Практически до бесконечности. Ну и давайте о грустном о том, что в Facebook отключает счетчик лайков в Инстаграме. Ну вот это.
1: Ты грустишь?
0: Я очень грущу, потому что на самом деле, а, как людям теперь показать, что они крутые? Никак, знаешь. Они превратились все, ну они превратились все в мусор.
1: Единая биомасса. Выкладывается свои посты, да.
0: Кто был всем, стал не тем в результате. И это на самом деле и печаль, потому что в обществе где нет цифровой движения диференциация штанов как мы помним в общем-то все грустно вот и нет я совершенно серьезно сейчас даже не шучу потому что для многих же в принципе инстаграм это ну единственная работа знаешь единственный способ там заработка денег для всех юти блогеров там тревел блогеров и так далее и в принципе одним из немногих показателей успешности это было количество подписчиков раз и количество лайков и просмотров это два и если сейчас у нас убирает значит количество лайков соответственно Совершенно непонятно, кто-то тебе посмотрел, кто-то не
1: посмотрел. Ну. Слушай, ну я я, наверное, должен тебе все же пояснить. Смотри, во-первых, количество лайков выбирают для читателей. И ты-то свои лайки будешь видеть. Ну, это понятно, да. То есть Но ты будешь тут? видеть, сколько людей тебя лайкнуло. Более того, эти лайки будут использоваться, разумеется, в алгоритмах. И, как я понимаю, то есть, когда они протестировали это в других странах, ну, то есть, по-моему, Канада, США, там еще запускали... Япония, пред...
0: Базилия.
1: Да, ну, то есть, не в России. А, был этот бета-тест. А, вроде как у них количество лайков увеличилось, то есть, люди смотрят ну, как бы... А... Там теория была в чем? Есть предположение, что когда на посте уже много лайков, то люди не лайкают, потому что, да, ну а зачем? И, наоборот, правда,
0: когда... Делал,
1: да. Да, и наоборот, когда на посте мало лайков, люди такие тоже такие, ой, это всего два лайка, я не буду, он еще заметит, напишет мне в директ, ну и нафиг, не буду ничего лайкать. Вот, сейчас как бы... Да неизвестно. Ну, просто у тебя выходит фотография, и ты такой, нравится или не нравится. Я считаю, на самом деле, такую оценку более правильной, потому что убирая вот эту пузомерку, во-первых, ну, люди действительно станут больше выкладывать контента, а это значит, что... Возможно. Но опять-таки, он, он будет ранжироваться лайками, не забывая об этом. То есть ты будешь все равно видеть, что как бы твой... Там, какие твои фотографии лайкают, какие нет, что у тебя там снижаются охваты и прочее, и прочее. Как бы алгоритмы никуда не денутся. Но при этом э, ты не будешь сильно париться, будешь, конечно, все еще, но не будешь сильно париться по поводу каких-то своих фотографий, не будешь париться по поводу того, лайкать или не лайкать других людей. Я в целом считаю, что это хорошо. Мне эта, на самом деле, инициатива нравится гораздо больше, чем ВКонтакте, который вводит дизлайки, потому что, ну, по-моему, это уже перебор. Еще окей, это там на видео... Изначально ну, в Ютубе были дизлайки и дизлайки.
0: Дизлайков хочется, конечно, и хочешь, не хватает вообще в Фейсбуке, например, в том Ах. же самом потому что столько, конечно, вот этих ужасных людей, которые пишут ужасные статьи, ужасные длинные вещи, и хочется им
1: показать, что они и
0: правы. С некоторыми из
1: ними некоторые из нас работают даже.
0: Да, 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 довольно близко. И когда да. ты читаешь, что пишет прекрасный знакомый тебе человек, ну, как бы написать, что он, в общем-то, хотя они друг друга иногда пишут, что они, значит, нехорошие люди редиски и так далее, но вот так вот с двух барахт писать ему об этом не хочется. А если была вы слайкнуть, я бы просто бы не слайкнул. Вот такая,
1: ну, ну, ты можешь сейчас поставить возмутительно но ну, мне в фейсбуке не нравится вот это на самом деле дифференциация лайков потому что там в основном все позитивные позитив но там сердитый,
0: может, там
1: сердитый такой то да, есть значит грустные есть сердечко и прочее и прочее не знаю мне инициатива инстаграма нравится я очень хочу посмотреть как это заработает в россии Слушай, если это хоть как-то повлияет вообще на все накрученные там аккаунты, и они перестанут закупать лайки, и они умрут, я буду только рад, честно.
0: Слушай, а я нет, потому что я еще не успел себе накрутить аккаунты, я еще лайков не купил даже, понимаешь, ну еще вот. не купил, и тоже отменяет. Ну, ну грустно же, согласитесь.
1: Ты так буду... и стримером не успеешь
0: стать. Я такой чайник, уже стать не успею, да. Скорее всего, так все оно и будет. Ну, в общем, баба-яга против. Я... Понимаешь, я теперь еще более аккуратно буду лайкать. Если раньше я не лайкал тех, у кого много лайков, и с удовольствием лайкал тех, у кого мало лайков, потому что я поддерживаю тех, у кого их мало, то сейчас вообще никого не буду лайкать.
1: Учить. Если у вас мало лайков, пишите в ахтангу он вас обязательно лайкнет.
0: Вот, это другое тело. Так я обязательно
1: сделаю. Что там с Яндексом?
0: Слушай, ну Яндекс на прошлой неделе Они собрали, значит, устроили презентацию В Москве, причем народу было гораздо меньше Чем я ожидал, честно говоря И они отмечали 15 лет Яндекс-карты, то есть рассказывали Как они сервис сделали, как это все Начиналось, как это все вообще непросто было И что у них в общем в результате Получилось сейчас и Надо сказать, что сейчас получилось Ну, довольно неплохо, потому что Они э, обновили карты Они туда, значит, обновили раздел транспорт. Ну, то есть, по сути, если помнишь, было отдельное приложение. Да, «Яндекс был Яндекс
1: Транспорт, а который ввели вот, его в
0: карту. Как-то ни туда, ни сюда, ну... они ввели его прямо в Яндекс карты и включили такой большой, как бы этот самый, в э, большое, что называется, приложение. Что мне понравилось, что сейчас на одном экране, когда ты строишь маршрут, то он тебе показывает маршрут на машине. На каршеринге, на общественном транспорте, на такси, на велосипеде, пешком. То есть ты, в принципе, можешь любой из этих маршрутов прямо посмотреть, сколько... Ну, как бы, это О, прикольно,
1: наиболее. да, каршеринг стали показывать, это хорошо.
0: Вот, совершенно верно, да, потому что каршеринг мы сейчас много пользуемся. Плюс там они сделали забавную штуку, они предложили в приложении прямо снимать дорогу, по которой ты едешь, и таким образом они формируют видео маршруты. То и через какое-то время ты сможешь просто э, посмотреть на видео тот маршрут, который тебе нужен. То есть они будут каким-то образом склеивать ну, все эти видео, которые от разных пользователей они будут получать. Соответственно, когда ты будешь строить маршрут, не знаю, дома доработают, то в теории он тебе сможет показать видео, как тебе. О,
1: есть только большой вопрос, как они будут поступать с всякими пользовательскими данными и, ну, качество картинки, то есть там, как ты знаешь. Ну, они,
0: нет, у них там оговорено, что ты для того, чтобы снять, ты обязательно должен закрепить смартфон на, ага. на штативе, то есть он, ты с рук не можешь снимать. Вот, и тогда в приложении ты включаешь запись вот своего маршрута, к которому ты
1: едешь. что Это вот. интересно, ну... да. Хотя непонятно, чем это отличается от условно тех же карт Google, в которых ну как бы ты можешь пройтись по этому маршруту и посмотреть пройтись, проехать не можешь, конечно, ехать не ну проехать а, иди, а иди. ну что это долго долго мотать да но тебе чаще всего нужно как посмотреть вообще как там поворачивать и как там устроена ну, дорожная да. обстановка как ну, бы, я не вот думаю
0: меня больше порадовало, что они все-таки сделали вот все маршруты на одном экзотерике. Да, все
1: маршруты это хорошо. Все маршруты это Коршерин,
0: хорошо. Велосипеды и все на свете. Так что вот, молодцы, с 15-летием. много многое лет.
1: Молодцы. У Гугла тоже есть небольшое обновление для Android, точнее для мобильных браузеров. Теперь, если сайт долго загружается, Google будет показывать специальную колоку. То есть вы кликаете из поиска, например, на какой-то сайт, и если он долго грузится, Google показывает, что, извините, да, этот сайт грузится долго. Будет показана такая заглушка. В... Для чего это нужно? Ну, во-первых, показать людям, что сайт загружается долго и возможно стоит подождать если сайт грузится быстро то у него будет зеленый индикатор как бы все будет мгновенно загружаться и это опять-таки будет повышать сайт ранжирования в поиске потому что Google сейчас очень как и Яндекс нацелены на мобильную оптимизацию сайтов и если у вас не оптимизирован сайт для мобильных э, телефонов то нужно поскорее это сделать соответственно Люди теперь не будут думать, что сайт умер или он не работает и вообще почему так долго. Google будет показывать «нет». Действительно все так. Он загружается дольше обычного или просто долго. А, там несколько разных категорий. Они вроде собираются это вести уже в этом году, но пока что непонятно. Пока непонятно, когда это появится. Я считаю, что функция удобная и полезная. С другой стороны, владельцы сайтов с медленными, точнее, владельцы медленных сайтов, довольно явно не будут. Они недовольны уже сейчас, потому что ну, особенно какие-нибудь форумы или какие-нибудь там медийные порталы, которые реально открываются долго даже с компа. Конечно, с телефона они открываются медленно. И теперь все значит, нацелены на то, чтобы уменьшать вес картинок, уменьшать всякие там скриптики, убирать рекламу. Лишь бы это быстрее загружалось, потому что иначе ну, Google хорошо. выкинет из выдачи.
0: Это очень хорошо. Пускай будет быстрее, потому что мне кажется, что сейчас уже сайты с какими-то перегруженными флешами, с какими-то кучей баннеров это
1: вообще флэш умер. Ужасно. Флэш мы похоронили две недели назад.
0: Да, флеш понятно. Ну, вообще, с количеством баннеров каких-то и так далее, ты все настолько отвратительно, сейчас уже что хочешь закрыть сразу. Пусть они умрут вместе с Мы,
1: я думаю, придем очень скоро, к тому, что это будет вообще просто текст, и там один баннер в середине, и все.
0: Да и нормально, да и пусть. В целом, пусть да.
1: Почему нет?
0: Вот. Ну и самое главное все-таки то, что я пока еще не сумел сделать, а ты уже сумел, потому что я все еще боюсь приблизиться к творению великого геме Кадзимы Я поднимаю руки, понимаю, что у меня нет там 4-5 часов свободного времени для того, чтобы посвятить игре Death Stranding. И у меня опускаются руки, я жду очередных выходных. Опять у меня, значит, руки Слушай, опускаются. Может, это... я так не до сих пор не поиграл, но ты-то это уже сделал. Расскажи да,
1: во-первых, это далеко не 4-5 часов. Честно скажу, там, как я понял, есть 4 больших эпизода. Вот первый, я, по-моему, прошел часов за 6. И это надо быстро. сказать, что это относительно скучный эпизод. Ну, Давай так, э, за что мы любим Кадзиму? За нестандартные подходы в играх? Э, за что мы любим там Metal Gear Solid? Э, мне очень нравился, например, момент, когда у тебя система взламывала, ну, типа взламывала твою консоль, тебе нужно было переткнуть, э, значит, свой джойстик в соседний, потому что в первом он переставал работать. Ну, как бы, это такой слом четвертой стены, э, за что, в общем-то, там Кадзиму, который придумывает новые жанры в играх, всегда любили. Честно скажу, я в The Stranding этого не увидел. Что я увидел? Это очень красивая, очень атмосферная игрушка. Музыка подобрана прям идеально. Я, честно, пару саундтреков сохранил себе в Google Play, потому что я хочу их переслушивать. Ты бежишь по полю, у тебя, значит, радуга, у тебя опускается солнце, звучит какая-то мелодия, похожая, не знаю, на... По, по звуку на инем или что-то подобное то есть какой-то такой ambient очень круто а, что касается истории скажу честно я не понял ничего <связать> То есть я какой-то мужик, я доставляю, значит, какие-то грузы, э я должен, значит, восстановить какую-то сеть, э что-то там взрывается, мы зачем-то носим каких-то детей э на груди, которые умеют, значит, видеть, э точнее, которые помогают тебе видеть а твари которые вроде как пришли из параллельного, значит там точнее из смертельного пространства то есть стране там выход смерти или как это правильно перевести короче он позволяет видеть этих тварей твари это такие значит штуки из черной материи которые оставляют повсюду ладошки очень странно Честно, вот как бы играю, там уже дошел до середины, по-моему, второго эпизода, непонятно ничего. Слушай, есть... но
0: в этом, наверное, весь смысл Кадзимы, что понятно тебе будет к концу игры и все, раскроются все карты, да? Ты
1: знаешь, я почитал обзоры, им тоже не стало понятно. Ну, то есть, остается некое впечатление, короче, очень похоже на самом деле на Интерстеллар, если сравнивать это с фильмами, очень похоже на фильм «Прибытие», вот очень видны какие-то, по такое ощущение, что он черпал вдохновение в этом фильме, потому что очень похожи какие-то истории там с дымом, с инопланетянами, хотя это здесь все же говорится про одну планету. Геймплей, ну, собственно, о чем все говорили, что это симулятор курьера, я не скажу, что это, симулятор симулятор Яндекс.Еды, я не скажу, что это симулятор Яндекс Яндекс.Еды, это все же посложнее. То есть, во-первых, тебе здесь геймплей прикольный. То есть, очень-очень э, крутая штука, сделанная с тем, что есть другие игроки, но ты их не видишь. То есть, э, реально я там поставил эту эту лестницу, отошел, э, там вернулся, вот это, точнее, вышел вообще из игры, зашел в игру, мне там такие, ой, вам поставили 20 лайков. Я действительно в удобном месте поставил лестницу, э, но при этом там она разрушается, да, то есть на нее там под, э, капает дождь, э, если у нее мало лайков, то она может разрушиться и пропасть, Прикольно. соответственно, почему, когда я там первый раз бежал, там не было ничего. У тебя, на самом деле, из инструментов есть по-моему, ну, у меня на данный момент есть три. Это лестница, веревка и, собственно, палка, которую ты втыкаешь, чтобы тебе спуститься с горы. И есть еще такая специальная штука, я не помню, как она называется, честно. Из нее можно делать две постройки. Первое это хранилище ты можешь отправить, такой, типа, портативный почтовый ящик ты из него можешь отправить или в свое хранилище вещи, или отправить в общее хранилище. Тогда их оттуда может кто угодно забрать и, например, унести. Но это чтобы всякий лут сбрасывать, который, например, тебе не нужен, но ты не хочешь, чтобы он тут валялся. Ты все равно получаешь Какие-то там лайки, бонусы и прочие, прочее
0: А смысл вообще есть?
1: А, Это качает твой левел. Зачем ты качаешь свой левел? Пока мне тоже не открылось это я не скажу, что я стал там более выносливым, что я могу носить каких, больше каких-то грузов. У меня как было 120 килограмм. Так 120 килограмм и осталось. А, но очень... Слушай, это симулятор ходьбы скорее, а, но он сделан очень клево. То есть у тебя действительно... Он, он сделан очень натуралистично. То есть ты... Во-первых, у тебя есть возможность перебрасывать грузы и класть их куда тебе удобно. Хочешь на спину, хочешь брать в руки. А, значит, ты их там складируешь, как тебе удобно, как тебе нужно. Ты можешь выкидывать ненужные те вещи они просто коробками валяются на самом деле если там ну чуть дальше от начальной локации отходишь видишь что там валяются какие-то брошенные грузы то есть явно это ходили люди им это не нужно было они поняли что там у них перевес им тяжело прям бежать они выбрасывали реально тяжело бегать если ты нагружен то есть тебя постоянно валит то в одну сторону то в другую я видел
0: да я когда смотрел же господи на Игромире, когда Кадзим приезжал же был происухи, а не показывал 45 минут геймплея. В принципе, я себе представляю, что там, когда ты слишком перегрузился, даже тебя шатает из стороны в сторону и так далее, что там, конечно, именно этот симулятор ходьбы выполнен довольно подробно.
1: Да. Очень-очень. Очень
0: это это твой, собственно, главный вообще и есть друг. Не знаю. В принципе,
1: да. Но у тебя не чемодан, он, к... у тебя такой, типа, р... 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 не рюкзачок даже, а такие, типа, рельсы на спине, на которых ты носишь всякие коробки. А... Не, симулятор сделан очень круто, то есть тебе там реально сложно взбираться в гору, там легко сбегать с горы, он там даже бежит, падает, значит, очень реально это все сделано, то есть э, почему, например, э, сложно эту игру смотреть, то есть там, смотреть э, лет, летсплеи будет проблематично, потому что ну, это реально надо чувствовать, то есть ты вот только джойстиком, который вибрирует у тебя в руках, можешь почувствовать, насколько это тяжело сбегать, например, с горы, когда тебе надо вовремя затормозить, потому что иначе он упадет, а если ты падаешь, то ты теряешь грузы. А, честно, я не очень понял а, историю с а, врагами, потому что я попал как-то вот к этой твари, то есть он, он их действительно видит. А, да, с ребенком непонятная история абсолютно, потому что, ну, заявляется, что это там дети от некроматерей, они якобы, значит, способствуют тому, чтобы обычные люди видели... Uh, ну, да, ну, видели да, ну, этих тварей, понятно. но при этом ну, у нашего персонажа и так есть там какой-то уровень дум, uh, который позволяет ему видеть, он зачем-то подключает ребенка еще к себе, значит, ходит с ним, а ходить с ним довольно геморройно, он при каждой фигне стрессует, если ты начинаешь бежать там или что-то там уворачиваться, или падаешь, он начинает, опять-таки у него повышается уровень стресса, и тебе надо, блин, его укачивать, то есть ты реально стоишь как дебил и трясешь джойстиком, потому что так заложено, uh, ты, значит, открываешь, открепляешь его от себя, и затем, уже в реальном мире, ты должен трясти медленно джойстиком, укачивая его, чтобы он, значит, там заснул в этой своей капсуле. Ну, согласись, довольно странно. Ну, что ж, ну... Кадзиба, Дону... гений. Дону... Гений. Дону гений. Вот. Знаешь... А, с врагами, говорю, я столкнулся пару раз. А, Это черная субстанция. А, она меня поглотила. Она меня... Ну, точнее, как? Она заполонила все вокруг. Она меня такая, значит, начинает пинать И я просто падаю Я вываливаю все грузы Я, значит, стою их тут же подбираю И потихонечку от нее ухожу Да, в ней тяжело идти, выглядит это как будто просто разлив нефти И за мной эта фигня бегает Страшная музыка, дэмэджа никакого не наносится Я не умираю Более того, как бы, про героя там изначально Рассказывают, что он возвращенец Он тот, кто может не умирать Типа, возвращаться с того света каждый раз вот Поэтому... что
0: ты вот сейчас ты спойлеришь всем да? А, и это спойлер, увлекают? да? Конечно, спойлер. Вот я, например, еще не Привет. начал играть, а ты мне уже начинаешь спойлерить. Ну нафига вообще. Прости, пожалуйста. Прокращаю вот эту гадость. Давайте все скажем. А я, я, но а это первый
1: эпизод, на самом деле. Я тебе только рассказываю. Это первые, Прекращаю. наверное, пару часов игры. Но
0: больше не рассказывать. Теперь кто заинтересовался или любит гений кондитивный, тот пойдет и поиграет. Все остальные да, покажут, но
1: игрушка... Д -д -д Давай так. Игрушка красивая, но для меня скучная. И реально я очень не люблю смотреть все катсцены, а тут их надо смотреть, потому что иначе вообще ничего не понятно. Я сначала пытался просто пробегать, пропускать. А к какому-то моменту, когда напротив меня, значит, там стоял какой-то мужик, что-то мне начинал объяснять, и я такой Подожди, это а вообще кто? Почему я должен туда идти? Я такой, так, нет, возвращаемся обратно и слушаем все, значит, истории Пришлось перезапустить игру и все прослушать. сцена надо слушать, благо, что они там только в начале длинные, а потом вроде как становятся покороче и больше геймплея появляется.
0: Ну, в общем, я думаю, что те, кто доиграет до конца игры, у тех, наверно, будут какие-то бонусы, и они... То есть они должны быть вознаграждены, что они дошли до конца, и они будут гордиться, потому что они сильные, а все остальные слабаки.
1: Надеюсь. Надеюсь. ну. Доиграть хочется. Я все выходные провел в игре, несмотря на то, что Видишь? я не очень Значит? люблю играть на плойке. вот Знаешь, да, я не кто...
0: добился того, чего хотел.
1: Да, те, кто, кстати, ждут игру на, на ПК, не стоит. Если у вас есть PlayStation, покупайте смело на нее, потому что никакого там шутинга, в принципе, нет. И поэтому там смысл игры с мышкой, он отсутствует. Это полностью консольная игра. Хорошо. Ну, я думаю, все
0: на сегодня Всё. у нас. Все. Все обсудили, всем спасибо, все свободное, жмите, значит лайки, шарки, вот это вот, шер или Шерш. ну и прощаемся, наверное, до следующей недели. Сергей Кузнецов, Фахтамкурат, всем удачи, всем пока.
1: Пока, пока.